0: Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajeda.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y esta semana nos vamos a ir a una pequeñita ciudad que la vamos a encontrar muy cerquita, más o menos a unos 70 kilómetros de la gran capital europea que es Praga. Esta ciudad es un gran reclamo turístico, pero no solamente por la ciudad, sino por una iglesia que tiene muy famosa. Es más, yo os diría, normalmente la gente va a esa iglesia y desde luego se pierde la ciudad. Pero nosotros aquí hoy vamos a hacer las dos cosas. Nos vamos a pasear por la pequeña ahora y luego, por supuestísimo, que vamos a ir a fotografiar ese tétrico destino turístico que está en Setlec. Así que venga, cargar bien las baterías de las cámaras que nos vamos a disfrutar. Música Chválem, Ježíš Kristus, milý matěji, až na věky, kam pospícháš, bratře Onřejí, já do běžím, a běžím, co se tam stalo, nevím. Prosím, bratře, vrát se domů, něco ti povím, naši hlavci včera pásy blízko petléma velká jasnost o půlnoci jako den byla. Una hora que significa montaña excavada, como os decía antes, está más o menos situada a unos 70 kilómetros de Praga. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y cuenta con un empedrado y colorido casco antiguo y una arquitectura majestuosa. Se concentra en ella una gran cantidad de edificios fruto de su pasado, cuando era la segunda ciudad más poderosa de Chequia debido sobre todo a que pues a sus minas de plata. A partir del siglo XVI, sucesivos desastres naturales, como por ejemplo la epidemia de la peste y la extinción de las minas, sumieron a la ciudad en un declive del que llora nunca se recuperaría. Pero desde luego, aún así, encontramos maravillosísimas representaciones de épocas pasadas que las vamos a ir viendo ahora poco a poco. Así que nada, lo primero que vamos a ver es bueno, pues un excelente manual de la arquitectura gótica de Bohemia en la Catedral de Santa Bárbara. Santa Bárbara es la patrona de los mineros y según cuenta la leyenda, la joven fue encerrada por su padre en una estrecha y oscura torre al querer convertirse al catolicismo. Esta construcción se realizó en varias etapas, llegando realmente a construirse a lo largo de nada menos que unos 500 años. ...fue iniciada por los habitantes de la ciudad... ...con la intención de hacerle el que, ...bueno, pues como siempre ya sabéis... ...las rivalidades de las ciudades... ...que es lo que querían que hiciera competencia... ...a la Catedral de San Vito de Praga... ...que si, bueno, pues, si alguno habéis estado en Praga... ...vais a ver que es realmente fascinante, ¿no? El fantástico exterior... ...anuncia el sublime interior de la catedral... ...esta catedral tiene cinco naves... ...que deslumbran con una decoración suntuosa y unos techos que desde luego dejan con la boca abierta. Sus bóvedas decoradas, con aristas circulares, son un auténtico espectáculo, al igual que su gran número de obras artísticas barrocas y un previscerio y bancos de estilo gótico tardío que están decorados bueno, con un gusto realmente exquisito. Sus capillas están decoradas con frescos, algunos de temas mineros, pero los más importantes, desde luego, desde el punto de vista artístico, se encuentran en la capilla sepulcral del empresario Michal Simege Sisek, me parece que se llama, que son similares a los que se encuentran en los Países Bajos. En esta catedral vais a poder hacer miles de fotografías que, que os van a encantar. Desde luego desde su exterior mmm, podéis coger la toma desde cualquier sitio. A mí me gusta muchísimo, luego hablaremos un poco de ese puente, pero mmm, según vais llegando a la catedral, vais llegando por un puente y justo ahí tenéis una esquinita donde podéis coger la catedral entera. Es muy bonita y además podéis coger con un poquito de verde del césped que siempre bueno, pues las fotos lo agradecen, ¿no? Yo en el interior, desde luego, os diría que subierais al piso de arriba, que si no lo hacéis con visita guiada no os van a dejar, pero merece mucho la pena, porque vais a ver lo que es la bóveda muy cerquita y vais a poder fotografiar todos esos escudos que hay, que son realmente increíbles. Pocas veces vais a ver unas bóvedas tan bonitas y sobre todo con el, bueno, pues con la posibilidad de verlo tan cerca. Así que no sé, es súper barato subir, incluso yo creo que yo creo que, que es gratuita la visita o a muy poquito dinero y no os lo perdáis porque las fotos desde ahí merecen mucho la pena. Vais a poder coger la foto desde arriba del todo con una perspectiva de la catedral increíblemente buena. Bueno, a pocos pasos de la catedral se conserva en parte la capilla gótica cuya construcción se inició como capilla del cementerio de la ciudad. Esta fue utilizada en los siglos XVII y XVIII por los jesuitas y luego, pues bueno, pues posteriormente, como ya sabéis, al final se utiliza un poco, pues, para todos fines, ¿no? Incluso profanos. Además de la catedral, actualmente se puede ver la iglesia acrediana de Santiago, que solo puede ser visitada en hora de culto, así que eso sí que tened cuidado. Fue construida a principios del siglo XIV y no fue finalizada, ya que en sus orígenes se pensaba construir sus dos torres. Pero realmente la segunda nunca se realizó. Su interior es muy curioso porque se pueden contemplar mobiliario que va desde un gótico tardío hasta un barroco, con lo cual, pues bueno, vais a poder ver, ver un montón de, de utensilios y de, y de mobiliario súper chulo, que no tenemos muchas posibilidades de verlo. Eh, a mí aquí, si os digo la verdad, la fotografía que realmente me gusta no es tanto la de la iglesia como tal sino la que se obtiene desde el famoso puente, que ya vais a ver que es que a mí ese puente me, me, me fascinó, porque la vais a coger desde un lateral y como está justo en mitad como de tierras, de campos, tiene una imagen muy muy bonita. No dejéis de fotografiarla porque la verdad es que es bastante chula. Si además pilláis, como siempre os digo, el amanecer o el atardecer, es increíble, a mí me gustó mucho ese atardecer porque el sol bajaba, bueno, pues muy despacito, el sol era bastante amarillito, pero cuando ya cae, desde ese puente hace un juego de luces y sombras muy bonito. Bueno, además de esta iglesia hay dos que merecen mucho la pena visitar en la ciudad, ¿vale? Una es la iglesia de San Juan Nepomuceno, que fue levantada en el siglo XVIII, con un gran valor arquitectónico en su interior, gracias a los decorados de estucos, pinturas al fresco y mármol, y luego otra iglesia también muy famosa, que es la iglesia de la Madre de Dios en Nameti, construida a finales del siglo XVIII, dieci... no, XVIII, no, del siglo XIV, en el lugar que ocupaba una plaza de mercado medieval minero. En el interior de esa iglesia se puede observar un valioso púlpito de piedra, muy decorado, además de la sepultura de un famoso pintor checo-barroco, Pret Blanc, que si no lo conocéis, de verdad, echar un vistazo a su obra porque os va, os va a dejar bastante, bueno, cautivados, ¿no? En 1626 los jesuitas llegaron a la ciudad de Kutnaora y llegaron para proceder a la recatolización de la ciudad. Esta compañía de Jesús que se dedicaba fundamentalmente a la educación de los niños y los, ados, los adolescentes ¿no? eh, creó a muy poquitos metros de la ciudad un colegio que fue levantado entre 1667 y 1700 siguiendo el proyecto del arquitecto italiano Domenico Orsi. A mí esta estructura realmente lo que me llamó muchísimo la atención fue la forma que tiene en cuanto a la arquitectura se refiere, ¿vale? Qué es lo que hace, es que imita un poco a la letra F. Investigando un poco leí que era en honor a los reyes de Ansburgo, Ferdinand y Ferdinanda, pero bueno, es a modo de curiosidad. Bueno, esos jesuitas querían unir la catedral con el colegio y para ello realizaron, aquí que realizaron, pues el famoso puente que os estoy contando desde hace un montón. Fue decorado con 12 grupos escultóricos de santos y en los pedestales están sus nombres y las inscripciones que servían de cronogramas según lo que se podía averiguar la fecha de la realización de la estatua o bien también de algún acontecimiento importante. Para mí este lugar es quizá el lugar no sé si más bonito de la ciudad pero sí que desde luego para mí el que más me gusta en cuanto a que es como una terraza fotográfica. Eh, miréis donde miréis, es una bonita fotografía. Ya os digo, si vais por el lateral vais a coger lo que son unas vistas de la ciudad muy bonita, vais a tener enfrente lo que es la catedral, vais a pasear por el, por el colegio jesuita, vais a ver, bueno, vais a tener acceso a un montón de sitios desde ahí muy bonito. Siempre está lleno de gente con lo cual tenéis que intentar cogerlo a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde, porque si no vais a tener muchísimas personas que os van a quitar un poco esa, esa visión. Pero bueno, también es cierto que ya sabéis que a mí me encanta fotografiar a la gente, con lo cual es, un, bueno, pues es una terracita para disfrutar de la cámara y, y de esas fotografías que a mí tanto me gustan de la calle. Luego podéis pasear por otro sitio que es realmente increíble, que para mí es una romántica callejuela ¿no? que transcurre a lo largo de las antiguas murallas y realmente es una auténtica delicia. Su nombre se debe a la familia burguesa de Rután y antes de la fundación de la ciudad eh, allí lo que se encontraba era una torre fortificada que formaba parte pues, de la antigua ruta comercial ¿no? que pasó a unirse a las murallas formando parte de una nueva sede señorial que fue utilizada para los oficiales reales. En 1490 se adquiere el castillete eh, y ese ¿quién lo adquiere? Pues el empresario minedo Jan Simesek, que si os acordáis, antes dijimos que estaba enterrado en una de las iglesias, quien lo transforma en una magnífica mansión patricia con toda suerte de decoraciones aplicadas en la arquitectura de la época. Ahí lo que vais a poder ver realmente y fotografiar son unos techos renacentistas decorados, bueno, pues preciosísimos, unas salas con bóvedas góticas increíbles, pinturas originales provenientes, pues, de antes del 1504, y hoy en día alberga el Museo Checo de la Plata. Eh, es un sitio muy curioso porque además de tener exposiciones dedicadas a la ciudad, la historia de la extracción y la elaboración de la plata y también del estilo de la vida que tenía la nobleza en aquella época, eh, hoy en día también lleva lo que es la mina medieval y esta se puede visitar, con lo cual si vais con niños les va a encantar y los que no son tan niños también. ¿Por qué? Porque bueno, os ponen un traje minero de la época, podéis pasear por ella y es muy chulo lo que son los espacios de agua que hay en, en sus cercanías, ¿no? Vais paseando y vais viendo esos espacios de agua, vais viendo las máquinas de transportar minerales. A mí me gustó muchísimo fotografiar esas aguas porque son muy cristalinas y realmente, bueno, pues podéis ver eh, el techo de la, de la mina reflejado en, la, en el agua. Son fotos muy bonitas, tened cuidado, no las hagáis con flash porque entonces o, o, bueno, os las cargáis un poco, ¿no? Pero además de estas iglesias, del colegio y de la catedral, Kutnáora también es muy famosa por sus bonitas casas, por ejemplo la Casa Arcevianato, que es conocida como la Escuela Renacentista que preparaba a los alumnos para el acceso a la universidad, fue levantada entre 1594 y 1595 Aquí lo más bonito para mí desde luego es el hermoso portal de mármol donde se encuentra una inscripción en latín sobre la importancia que tenía, bueno pues es una inscripción de Cicedón, ¿no? sobre la importancia del estudio para el hombre. Otra casa muy destacada y que también es muy visitada es la Casa de la Moneda que fue edificada en el siglo XIII y fue la sede de las administraciones monetarias y mineras. Cuando se produjo la reforma de la moneda se invitaron a especialistas italianos y desde ese momento que pasó, pues que el edificio ya pasó a ser, eh, bueno, pues un poquito diferente, ¿no? Con esos toques diferentes y ya le conocían como el nombre de corte italiana. En la planta baja se instaló el taller de, de lo que es la vacunación en forma de estrellas se colocaron las forjas donde se daba forma a las piezas de metal preparadas para la acuñación. Se han añadido nuevas alas y hoy todavía se puede leer en la puerta la frase «No me toques». Lo vais a ver en otro idioma, lógicamente, pero bueno, la traducción es «No me toques». Con la decadencia de la minería, la actividad de la casa pues, bueno, pues se suprimió en 1727 y, como siempre, bueno, pues el edificio se le dio unos usos diferentes. Se reconstruyó gracias a las ayudas de los habitantes de la ciudad, siendo la parte más valiosa la capilla real que está consagrada a San, Güen, San Vale, Este es patrón de Bohemia y posteriormente a San Ladislao que es patrón del Reino de Hungría. La capilla fue construida en 1386 y es una gran obra gótica decorada hoy en día con unas pinturas modernistas. A mí, pese a que el interior me gusta mucho... Eh, Aquí me gusta mucho lo que es el exterior, ¿no? porque es una casa señorial, me gusta mucho, no dejéis de ir hacia la parte de atrás que tiene unas vistas también bastante bonitas. Luego otra casa que me parece maravillosísima es la Casa de Piedra, es una auténtica de verdad, delicia visitarla, fotografiarla y, y todo... Es un estilo gótico tardío, fue construida antes del periodo Usita y ha conservado no solamente la estructura con toda su fachada maravillosísima, sino que también sus sótanos. Con lo cual no dejéis de entrar porque todo el mundo lo que hace es ir, fotografía la fachada que desde luego es fascinante. Pero bueno, como la casa ha sufrido varias reconstrucciones, eh, ahora podéis entrar porque alberga la exposición que lleva el nombre Cudna Oda, Ciudad Real Minera, Vida y Cultura entre los Siglos XVI y XIX. De verdad que es una gozada, sus sótanos son maravillosísimos, vais a poder ver unas salas abovedadas y unas pinturas preciosas, pero no cabe duda que si tenéis que elegir parar a fotografiar la fachada o parar a fotografiar el sótano, por supuesto la fachada, ¿vale? Eh, luego otra casa también menos conocida, pero yo os diría que si tenéis tiempo vayáis a verla, es la casa Santudinos Nonski, que es la sede del servicio de información. Esta fue levantada en el siglo XIII y fue reconstruida en el periodo barroco. Y esta se utilizaba para fundir y purificar el mineral de plata. Y luego no os podéis ir de la ciudad sin acercaros a dos sitios que, que bueno, que los encontráis en. Uno de ellos, sobre todo, los encontráis en muchas ciudades, sobre todo en la República Checa, ¿no? que es la columna bueno, pues que se hace eh, por el tema de la peste. ¿no? Fue una columna que fue construida entre 1714 y 1716 como expresión de ruego para conjugar la epidemia de peste, que en este caso había cobrado la vida como a 6.000 personas. Sobre esta columna está la figura de la Inmaculada Concepción y os decía también que no os podéis perder otro lugar que a mí me gustó muchísimo fotografiar, que es la Fuente de Piedra, una fuente construida entre 1493 y 95 eh, es así redondita, tiene un decorado circular muy bonito, rematado con pináculos y a mí me recordaba muchísimo a ver, salvando las distancias, ¿vale? porque no es que tenga que ver pero sí que es cierto que cuando la vi dije anda, pues si esta, esta fuente es parecida a una que hay en, en Baeza ¿no? Aquí, aquí en España pero bueno, eh, son sitios muy chulos no dejéis de ir no dejéis de visitarla porque de verdad que aunque todo el mundo va a visitar lo que vamos a hablar ahora eh, realmente la ciudad merece la pena no hace falta que estéis muchos días yo desde luego estuve pues eso una mañana para visitar un poco la ciudad el resto para visitar lo otro y merece muchísimo la pena y bueno pues ahora nos vamos a ir a eso que tanto le gusta a todo el mundo que realmente es un poquito diferente o sea que es cierto que Está bien, que mola, y es ese tétrico destino de Setled. Más de 500.000 visitantes acuden cada año a la Iglesia de Todos los Santos, que como os decía antes, está situada en uno de los alejados barrios de Cunahora. Y bueno, pues se llama que esta zona. Y la historia de Seclec es un poco curiosa porque su historia comienza en el año 1142, cuando fue fundado el primer monasterio de la Orden del Cister con monjes que llegaron desde la abadía de Walsasel. Gracias a los pozos de plata que se encontraron en los territorios del monasterio, este consiguió ser el monasterio más rico del país. Tras numerosos conflictos bélicos fue destruido, pero de ese extenso recinto todavía se conserva hoy la iglesia que os decía antes, la iglesia de Todos los Santos y la iglesia monacal de la Virgen María que sustituyó a la original iglesia románica. Según la tradición, a finales del siglo XIII, el abad del monasterio de Setlec esparció por el cementerio tierra traída del sepulcro de Jerusalén, y de ahí que se empezara a dar sepultura a difuntos de las diferentes regiones de lo que hoy es la República Checa, Polonia, Baviera e incluso Bélgica, ya que querían estar bajo tierra proveniente de Tierra Santa. En la actualidad, citas numerosísimas destrucciones y construcciones, encontramos una iglesia levantada con cierto estilo barroco, en medio de un pequeño campo santo, donde su interior, la verdad es que nos no va a dejar indiferente. Ya que se contempla, pues el qué. ...el famosísimo espectáculo formado por miles de huesos... ...donde las lámpadas, las cruces, los escudos... ...están realizados con material óseo... ...decorando la capilla que alberga el osario medieval. En un principio esos huesos fueron apilados... ...en forma de pirámides por un monje... ...pero la construcción de hoy... ...que data aproximadamente de 1870... ...fue eh, del escultor Fatisek Rin, ...que lo que hizo fue desinfectar con una solución de cal viva los huesos uno a uno, los puso en orden y, qué, fue, y qué, ¿qué iba haciendo? Bueno, pues iba construyendo con esmero todas estas figuras, entonces esa original lámpara de araña, el cáliz, la cruz, y lo que quieren representar esos huesos, que bueno, es una pasada, porque es más de 40.000 personas, es ese carácter transitorio que hay de la vida humana y de la muerte, como decía Iván Turgerniev, la muerte es una vieja historia y sin embargo siempre resulta nueva para alguien. Realmente todo esto, eh, lo que querían hacer ver es que daba igual eh, quién fueras, qué, cuánto dinero tuvieras y cómo hubieras vivido. Al final todo el mundo fallece de la misma manera y sus huesos forman parte de lo mismo. Eh, es un sitio muy curioso, eh, la parte exterior bueno, pues tampoco tiene gran cosa, es una iglesia, vais a ver al lado de un cementerio, pero ya desde que bajáis, desde que llegáis a esas escaleras del principio, os va a sorprender si nunca lo habéis visto. Sobre esta escalera se pueden observar dos cálices, eh, una cruz con abreviaciones del nombre de Jesús, tanto en latín como en griego, y en esos extremos de la capilla se encuentran apilados los huesos sin ningún tipo de orden. ¿Y esto qué es lo que simboliza? Pues la multitud que está enfrente de Dios y la igualdad de todos. Lo que os decía antes, la muerte no hace distinción. A mí, si os digo la verdad, me parece un sitio muy curioso. Yo sí había visto algún otro sabio y, y bueno, pues me, me llamó menos la atención, pero sí que os digo que este de los que he visto es quizá el bueno el más impresionante, porque por ejemplo hay gente que lo compara con, con el que hay en Palermo, con la iglesia de los capuchinos realmente eh, tampoco tiene mucho que ver porque allí eh, es una sala donde están las momias y que es verdad que lógicamente estáis cadaveras ¿no? pero esto, esto es un poquito diferente, aquí están todos los huesos apilados con, con una decoración curiosa y no sé, a mí me parece que, que si vais es un sitio que por supuesto no podéis dejar de, de visitar ¿no? eh, sí que os digo que para nosotros, para los amantes de la fotografía, eh, hoy en día ya tenemos una parte negativa porque, bueno, pues al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente ha abusado de todo y en la actualidad está restringiendo el uso de las cámaras fotográficas. Estuve leyendo bastante sobre esto. Yo cuando estuve sí pude fotografiar, así que si queréis verlo ya sabéis, podéis entrar en mi blog y ver el, el post que hice, Ibais a poder ver esas fotografías, pero señalaba a Radka Kreti, que es la directora de la organización de la parroquia de Kundaora, y Ella decía, empezamos a percibir comportamientos deshonestos hace unos años con la mayor influencia de las redes sociales. Decidimos esperar después del verano para tomar una decisión. Pero en ese tiempo fuimos testigos de tantas faltas de respeto. ¿Al final qué pasaba? Pues que mmm, la gente sube fotos, vídeos... Y lo sube desde el punto de vista no de no de la curiosidad del sitio, de la admiración del sitio, sino desde lo tétrico que es. Entonces, bueno, pues los vídeos no eran muy adecuados. Entonces, que decidieron? Bueno, pues prohibir cualquier tipo de foto. Eh, con lo cual, pues ya sabéis, lo único que podéis hacer es permanecer allí un ratito, observar, leer, además os dan un texto explicativo de todo. Y bueno, pues luego retenerlo en, en vuestros ojos y en la retina, ¿no? Porque... Sin duda es un sitio que a mí me pareció muy curioso para fotografiar, pero bueno, aunque no podéis hacer las fotografías, verlas por internet que hay millones, pero desde luego sí que, sí que tenéis que ir. Eh, para los que me habéis preguntado alguna vez sobre esto, eh, en Europa hay más osarios de este tipo. Yo destacaría, por ejemplo, el que hay en la capilla de las Calaveras de CERMA, que está en Polonia, también me parece un sitio curioso el que está en San Francisco de Évora, en Portugal. Por supuesto, como os he dicho antes, la Iglesia de los Capuchinos de Palermo. Pero bueno, si tuviera que elegir uno de ellos, sin duda elegiría este, ¿no? Es un poquito diferente. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta bonita ciudad. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y han bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo que paséis una feliz semana